0: Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC. Gracias por acompañarnos. El día de hoy, martes 27 de febrero de 2024, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty. Esos son los principales artículos que leeremos hoy. Acuerdo de cese del fuego en Gaza entraría en vigor en solo días, según Biden, por The Associated Press. La sonda que alcanzó la luna... dejaría de funcionar este martes tras caer de costado, por Marsha Dunn y The Associated Press. Biden se reunirá con líderes del Congreso antes de la fecha límite para el cierre del gobierno, por Scott Wong, Frank Thorpe V, NBC News, y continuaremos con algunos artículos diversos. Acuerdo de cese del fuego en Gaza entraría en vigor en solo días, según Biden. Casi 30,000 personas han muerto en el territorio palestino, dos tercios de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud en Gaza, por The Associated Press. El presidente Joe Biden dijo el lunes que espera que un cese del fuego entre Israel y Hamas que suspenda las hostilidades y permita la liberación de los rehenes restantes puede entrar en vigor a principios de la próxima semana. Cuestionado sobre cuándo creía que podría iniciar el cese del fuego, Biden respondió, «Espero que para principios del fin de semana, finales del fin de semana». Mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca. Estamos cerca. Aún no está concluido. Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un cese del fuego. Biden hizo sus comentarios desde Nueva York después de grabar una emisión del programa Late Night with Seth Meyers de la cadena NBC. En estos momentos se llevan a cabo negociaciones para un cese del fuego entre Israel y Hamas que permita la liberación de los rehenes que mantiene la malicia en Gaza a cambio de la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos. La propuesta de una pausa de seis semanas en los combates También incluiría el ingreso de cientos de camiones al día para la distribución de ayuda urgente en Gaza. Los negociadores enfrentan un plazo no oficial del inicio del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, alrededor del 10 de marzo. un periodo en el que a menudo se han intensificado las tensiones entre israelíes y palestinos. En tanto, Human Rights Watch acusó a Israel de incumplir una orden del máximo tribunal de Naciones Unidas de que proporcione ayuda urgente a personas desesperadas en la Franja de Gaza, un mes después de que un fallo en la Haya ordenó a Israel que ejerciera más moderación en su guerra. En una respuesta preliminar a la petición sudafricana que acusa a Israel de genocidio, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que hiciera todo lo posible para evitar muertes, destrucción, y cualquier acto de genocidio en Gaza. No llegó a ordenar el fin de su ofensiva militar, que ha desencadenado un cat una catástrofe humanitaria en el pequeño enclave palestino. Israel refuta los cargos en su contra y dice que libra una guerra de autodefensa. Después de casi cinco meses de guerra, Israel se prepara para ampliar su operación terrestre hacia Rafa, la localidad más meridional de Gaza, junto a la frontera con Egipto y donde 1,4 millones de palestinos se han resguardado en busca de seguridad. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que el ejército había presentado al gabinete de guerra su plan de operación para Rafa y planes para desalojar a los civiles de las zonas de combate. No dio más detalles. En la situación en Rafa ha despertado preocupación internacional. Los aliados de Israel han advertido que debe proteger a los civiles en su lucha contra Hamas. También el lunes, el primer ministro palestino, Mohamed Staye, presentó la renuncia de su gobierno y se tiene previsto que el presidente Mahmoud Abbas designe a tecnócratas en línea de las demandas estadounidenses de una reforma interna. Washington quiere que una autoridad palestina reformada gobierne la franja de Gaza una vez que haya terminado la guerra, con vistas a una eventual creación de un estado, escenario que Israel rechaza. En su fallo del 26 de enero, la Corte Internacional de la Justicia ordenó a Israel que adoptara seis medidas provisionales, incluida la de tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos necesitados con urgencia y la asistencia humanitaria para Gaza. Israel también debe presentar un reporte sobre lo que hace para cumplir las medidas en un período de un mes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel indicó la noche de lunes que ya había presentado su informe. Se negó a revelar o discutir su contenido. Israel informó el domingo ingresaron a Gaza 245 camiones con ayuda humanitaria. La cifra es menos de la mitad de los que entraban a diario al territorio antes de la guerra. cuestionan a Israel por impedir ingreso de ayuda. HRW dijo que, tomando cifras de Naciones Unidas como referencia, hubo un descenso del 30% en el promedio diario de camiones de ayuda que entran en Gaza en las semanas posteriores al fallo del tribunal. Añadió que entre el 27 de enero y el 21 de febrero, El promedio diario de camiones que ingresó fue de 93, en comparación con 147 vehículos al día en las tres semanas previas. La media diaria cayó a 57 entre el 9 y el 21 de febrero, de acuerdo con los datos. El grupo añadió que Israel no facilita adecuadamente la entrega de combustible al maltrecho norte de Gaza y acusó a Israel de impedir que la ayuda llegue al norte, donde el Programa Mundial de Alimentos anunció la semana pasada que se vio obligado a suspender el reparto de ayuda. El gobierno israelí simplemente ha hecho caso omiso a la decisión de la Corte y en algunos aspectos incluso ha intensificado su represión, dijo Omar Shakir, director de HRW para Israel y Palestina. En un comunicado similar, la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo una coalición de más de 70 organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza y Cisjordania, dijo que prácticamente no ha llegado ayuda a las zonas de Gaza, ubicadas al norte de Rafa desde el fallo del tribunal. Israel niega que esté restringiendo la entrada de ayuda y en su lugar, ha culpado a las organizaciones humanitarias que operan dentro de Gaza. Afirma que cientos de camiones llenos de material están parados en el lado palestino del principal paso fronterizo. La ONU dice que no siempre puede llegar al cruce porque en ocasiones es demasiado peligroso. En algunos casos... Grandes multitudes de palestinos desesperados han rodeado y saqueado los camiones de ayuda. La ONU ha pedido a Israel que abra más cruces, incluso en el norte, y que mejore el acceso. La oficina de Netanyahu también dijo el lunes que su gabinete de guerra ha aprobado un plan para llevar ayuda humanitaria a Gaza de forma segura. y de una forma que pueda prevenir los casos de saqueo. No reveló más detalles. La guerra, iniciada después de que cambientes liderados por Hamas atacaron el sur de Israel, donde murieron unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y unas 250 fueron tomadas como rehenes, ha generado una devastación inimaginable en Gaza, el mortal saldo que ha dejado la guerra. Casi 30.000 personas han muerto en el territorio palestino, dos tercios de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud en la Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes. Israel dice haber matado a 10.000 combatientes sin presentar pruebas. Los combates han destruido amplias extensiones de las urbes de Gaza y han desplazado a cerca del 80% de sus 2.3 millones de habitantes que se han hacinado en espacios cada vez más pequeños en busca de una esquiva seguridad. La crisis ha puesto a una cuarta parte de la población en riesgo de morir de hambre y planteado temores de una hambruna inminente, especialmente en el norte del ter territorio, que fue el primer objetivo de la invasión terrestre israelí. Los hambrientos residentes se han visto obligados a comer forraje para en animales, perdón, y a buscar comida en edificios derruidos. Deseo la muerte para los niños, porque no puedo conseguirles pan, no puedo darles de comer, no puedo alimentar a mis propios hijos, gritó angustiado Naim Abucedo, mientras esperaba por ayuda en Ciudad de Gaza. ¿Qué hicimos para merecer esto? Busha Khalidi de la Organización Humanitaria Británica Oxfam, dijo a The Associated Press que ha verificado reportes sobre niños que han muerto de hambre en el norte en las últimas semanas, algo que indica que la ayuda no se está incrementando pese al fallo judicial. Los grupos de ayuda dicen que las entregas siguen trabadas por problemas de seguridad Las organizaciones francesas Médicos del Mundo y Médicos Sin Fronteras dijeron que sus respectivas instalaciones habían sido atacadas por fuerzas israelíes en las semanas posteriores a la orden judicial. La sonda que alcanzó la luna dejaría de funcionar este martes tras caer de costado. Su aproximación del jueves fue demasiado rápida y una de sus seis patas se quedó atorada en la superficie, lo que provocó que se volteara, indicaron miembros de la compañía, por Marsha Dunn y The Associated Press. Cabo Cañaveral, Florida Se prevé que la sonda de una compañía privada estadounidense que alcanzó la luna deje de funcionar este martes, viendo reducida su misión luego de caer de costado cerca del polo sur del satélite. Intuitive Machines, la empresa de Houston que construyó y operó la sonda, anunció el lunes que seguirá recolectando datos hasta que la luz deje de alcanzar los panales solares de la nave. Basándose en la posición de la Tierra y la Luna, los encargados anticipan que eso ocurra este martes por la mañana, es decir, dos o tres días menos que la semana que tenían prevista la NASA y otros clientes. La sonda Odysseus es la primera nave estadounidense en alcanzar la superficie lunar en más de 50 años. y lleva consigo experimentos de la NASA, su principal patrocinador. Pero su aproximación del jueves fue demasiado rápida, y una de sus seis patas se quedó atorada en la superficie, lo que provocó que se volteara, indicaron miembros de la compañía. Según fotografías del orbitador de Reconocimiento Lunar LRO, por sus iniciales en inglés, de la NASA que sobrevuela encima, Odysseus cayó a menos de una milla de su objetivo cerca del cráter Malapert A y a tan solo alrededor de 185 millas del polo sur del satélite natural. Las imágenes borrosas que captó el LRO a 56 millas de altura son las únicas que muestran a la sonda en el superficie, pero en ellas apenas se puede observar un punto. Un experimento de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle para expulsar una cámara y captar imágenes de la sonda durante el descenso fue cancelado poco antes de que alcanzara la superficie lunar debido a un problema de último momento con la navegación. Según la NASA, la sonda cayó en un pequeño cráter y con una inclinación de 12 grados. Esto es lo más cerca que una nave espacial ha estado del polo sur de la Luna, una zona de interés debido a la presunta presencia de agua congelada en los cráteres allí que jamás reciben la luz solar. Biden se reunirá con líderes del Congreso antes de la fecha límite para el cierre del gobierno. Una vez más, los legisladores se apresuran a evitar una catástrofe que ellos mismos han provocado. Deben cumplir dos plazos para financiar el gobierno, uno el viernes por la noche y otro la próxima semana. Por Scott Wong, Frank Thorpe V, Y NBC News, Washington, D.C. El presidente Joe Biden se reunirá con los cuatro principales líderes del Congreso en la Casa Blanca este martes, mientras luchan por enviar ayuda militar a aliados extranjeros y evitar un cierre parcial del gobierno al final de la semana. Biden se reunió por última vez con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, hace más de un mes, el 17 de enero. Pero en las semanas transcurridas desde entonces, Johnson y los demócratas del Congreso no lograron llegar a un acuerdo sobre ayuda militar crítica para Ucrania. o cerrar los detalles del acuerdo presupuestario que alcanzaron el mes pasado para financiar al gobierno durante el resto del año fiscal. Johnson estará presente este martes, junto con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York. Si no pueden encontrar un camino a seguir en materia de financiación, los departamentos de Agricultura, Energía, Transporte, Asuntos de Veteranos y Vivienda y Desarrollo Urbano, así como otros programas, Cerrarán a las 12.01 a.m. ET del sábado. Los fondos para el resto del gobierno, incluidos los departamentos de defensa, Estado, Seguridad Nacional y Justicia, vencen una semana después, a las 12.01 a.m. del 9 de marzo. Incluso un cierre parcial que comience este fin de semana resultaría en suspensiones para cientos de miles de trabajadores federales y suspendería los salarios de aquellos en los departamentos afectados que todavía tienen que presentarse a trabajar. También pondría en peligro los programas de ayuda alimentaria para mujeres y niños, Suspendería los préstamos a los agricultores estadounidenses y congelaría la contratación y capacitación de controladores de tráfico aéreo en un momento en que el país enfrenta una escasez crítica. Según una ley recientemente aprobada, los trabajadores federales recibirían salarios atrasados una vez finalizado el cierre. Y en el Departamento de Asuntos de Veteranos, un cierre cerraría las oficinas regionales de beneficios de VA y la línea directa de GI Bill. Suspendería los programas de asesoramiento profesional o asistencia de transición para veteranos. Detendría los asuntos públicos y la extensión a los veteranos. y congelaría el mantenimiento de los terrenos en los cementerios del VA. Sin embargo, la atención médica y los beneficios proporcionados por el VA no se verían afectados, y los entierros en los cementerios nacionales continuarían, dijo el departamento. El secretario de Asuntos de Veteranos, Dennis McDonough, Fue informado el lunes sobre la planificación de un cierre en toda la agencia. La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca comenzó el viernes una comunicación inicial con altos líderes de las agencias federales sobre un posible cierre, dijo un funcionario de la OMB. Una vez más, los legisladores se apresuran a evitar otra catástrofe provocada por ellos mismos. Se esperaba con los, que los negociadores bipartidistas anunciaran esta semana su primer tramo de proyectos de ley de asignaciones para ayudar a evitar un cierre parcial. Pero el lunes por la tarde, los proyectos de ley aún no se habían publicado ni compartido con los colegas para su revisión. Dado que la fecha límite se acerca rápidamente, podría ser necesario un proyecto de ley de financiación provisional, conocido como resolución continua o CR, para evitar un cierre. Creo que nos dirigimos hacia una CR de duración incierta Pero eso es todo lo que puedo decirles, dijo el senador John Cornyn, republicano por Texas, ex líder del Partido Republicano y asesor cercano de McConnell. Cerrar el Departamento de Agricultura amenazaría programas críticos de ayuda alimentaria para mujeres y niños y bloquearía los préstamos para los agricultores, advirtió Mientras que cerrar el departamento de transporte podría aumentar el riesgo de retrasos en los viajes y la seguridad al congelar la capacitación de los controladores de tráfico aéreo y detener las investigaciones. Visita de campaña. Nikki Haley llega a Colorado este martes, a pocos días de las primarias. Esta tarde... la precandidata republicana Nikki Haley realizará un evento de campaña en la ciudad de Centennial, por Daniel Rangel, Telemundo Colorado, Denver, Colorado. Visita de campaña Nikki Haley llega a Colorado este martes, a pocos días de las primarias. Esta tarde, la precandidata republicana Nikki Haley realizará un evento de campaña en la ciudad de Centennial, al sur de Denver. El evento se ocurrirá en Wings Over the Rockies Exploration of Flight a partir de la una y media pm. Esta reunión se realiza a menos de una semana para el denominado Supermartes, donde se podría definir el candidato oficial del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre. En total, 15 estados realizarán sus elecciones primarias este martes 15 de marzo y Haley ha estado batallando para ganar votos republicanos a pesar de la ventaja que Donald Trump lleva hasta ahora. Haley ha asegurado que no es el final de nuestra historia y se mantendrá en la boleta. La tecnológica china Lenovo muestra una computadora portátil con pantalla transparente. El mayor fabricante de PC del mundo intenta innovar después de un par de años brutales para el mercado. Por Arjun Karpal, CNBC. El gigante tecnológico chino Lenovo mostró el lunes un prototipo de computadora portátil que tiene una pantalla transparente. lo que subraya cómo el mayor fabricante de PC del mundo está tratando de inovar después de un par de años brutales para el mercado. La computadora portátil está equipada con un trackpad que cuenta con un teclado táctil y un lápiz óptico para dibujar o navegar. La pregunta obvia es ¿por qué querrías este tipo de dispositivo? Lenovo mostró algunas de sus capacidades. Un representante que dirigió una demostración para CNBC colocó un girasol artificial detrás de la pantalla. La cámara integrada en la computadora portátil pudo identificar el objeto como un girasol y luego proporcionar información sobre él, utilizando tecnología de inteligencia artificial. Otro uso, dijo el representante, es en un escenario de construcción. Por ejemplo, si un arquitecto está diseñando una ampliación de una casa, podría verla a través de la pantalla y utilizar el lápiz óptico para dibujar su diseño e imaginar cómo se vería. Como toda nueva tecnología, a menudo puede haber usos que aún no se han imaginado. La tecnología es similar a la realidad aumentada en algunos sentidos. La AR, que se ha popularizado con gafas o auriculares como los Vision Pro de Apple, es cuando el contenido digital se superpone al mundo real que ves frente a ti. Dado que la computadora portátil es un producto conceptual, Lenovo no tiene planes de vender el dispositivo. Sin embargo, los fabricantes de PC miran hacia el futuro después de un par de años difíciles. Las ventas de PC se dispararon durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, pero cuando la gente volvió a trabajar, comenzaron a caer. El año pasado, los envíos de PC cayeron casi un 15%, interanual, según Gartner. El gigante tecnológico chino mostró el dispositivo en el Mobile World Congress de Barcelona, la feria comercial de la industria móvil más grande del mundo. Lenovo tiene un historial de provocar dispositivos conceptuales para demostrar su capacidad de innovar. El año pasado en el MWC Lenovo mostró un teléfono inteligente que tenía una pantalla que se enrollaba. Macy's cerrará unas 150 tiendas, pero abrirá otras con mejores ubicaciones. Te decimos dónde. En una entrevista con CNBC este martes, Spring dijo que la compañía está reestructurando su huella de tiendas después de analizar detenidamente qué tiendas están en los lugares correctos y cuáles no. Por Melissa Rapcoe y CNBC Macy's cerrará alrededor de 150 de sus tiendas homónimas e invertirá en aproximadamente 350 ubicaciones restantes. También abrirá nuevas sucursales de sus cadenas Bloomingdale's y Blue Mercury. Los cambios anunciados como parte de la nueva estrategia de crecimiento del minorista reflejan las marcas que tienen mejor desempeño en Macy's. En su búsqueda por aumentar las vendas, Macy's, el operador de grandes almacenes, dijo este martes que cerrará alrededor de 150 de sus tiendas homónimas y abrirá más tiendas con mejores ubicaciones o centradas en el lujo. Los cambios reflejan un enfoque en lo que funciona en Macy's, los grandes almacenes Bloomingdale's y la cadena de belleza Blue Mercury, y lo que no sus tiendas homónimas, particularmente las que se encuentran en centros comerciales en dificultades. En sus resultados del trimestre navideño publicados el martes, el minorista dijo que sus grandes almacenes Macy's obtuvieron peores resultados que Bloomingdale's y Blue Mercury. Al informar sus ganancias, Macy's compartió su estrategia para el futuro, El cambio de estrategia se produce semanas después de que Tony Spring, el ex director ejecutivo de Bloomingdale, comenzara como director ejecutivo de Macy's a principios de este mes. Macy's ya había anunciado en enero que cerraría cinco tiendas del mismo nombre y despediría a más de 2,300 personas. En una entrevista con CNBC este martes, Spring dijo que la compañía está reestructurando su huella de tiendas después de analizar detenidamente qué tiendas están en los lugares correctos y cuáles no. «Tenemos algunas tiendas que simplemente son subproductivas y no tan rentables, y tenemos que abordar eso», dijo. «Por el contrario», Tenemos tiendas que son muy productivas y muy rentables. Tenemos mercados, tiendas y centros en los que no estamos hoy y en los que nos gustaría estar. Las ventas en las tiendas del mismo nombre de Macy's son las que más se han retrasado y ese negocio verá los mayores cambios. A continuación, presentamos un vistazo más de cerca. A los anuncios de las principales tiendas Macy's, desglosados por marca de tienda. La compañía planea cerrar alrededor de 150 tiendas, incluidas 50 que cerrarán a principios de 2025. No ha compartido esas ubicaciones, pero dijo que son improductivas. Las tiendas que ya había dicho que cerrarían están ubicados en Arlington, Virginia, San Leandro, California, Duluth, Hawaii, Simi Valley, California y Tallahassee, Florida. Las tiendas cerrarán temprano este año. Por otro lado, Macy's dijo que impulsará las inversiones en las aproximadamente 350 ubicaciones del mismo nombre que permanecerán abiertas. Por ejemplo, Spring dijo en una entrevista con CNBC que la compañía está probando cómo puede mejorar el servicio al cliente en 50 de sus tiendas. En el trimestre más reciente, agregó o trasladó empleados a diferentes roles en esas ubicaciones, como ofrecer más apoyo en el departamento de probadores y calzado. La compañía también sigue adelante con su estrategia de abrir tiendas Macy's más pequeñas en centros comerciales suburbanos. El año pasado anunció que abriría hasta 30 tiendas en los próximos dos años. Las ubicaciones son aproximadamente una quinta parte del tamaño de las tiendas tradicionales de los centros comerciales. Spring dijo a los inversores en una conferencia telefónica sobre resultados que existe una marcada diferencia entre las tiendas Macy que la compañía está cerrando y las que permanecerán abiertas. Las 150 tiendas que cerrarán representan el 25% de los metros cuadrados de Macy's, pero menos del 10% de sus ventas, dijo. Son subproductivos y tenemos que centrarnos en asegurarnos de tener las mejores tiendas, no el mayor número de tiendas, dijo en la conferencia telefónica sobre los resultados. Además de considerar la economía, dijo que un equipo de Macy's pasó unos seis o siete meses evaluando las tiendas en función de otros factores, incluida la demografía de los clientes, la demanda digital y el estado de la tienda o centro comercial. Al 4 de febrero, Macy's tenía alrededor de 500 tiendas del mismo nombre, La mayoría son ubicaciones típicas de centros comerciales, pero ese total también incluye algunas de sus tiendas más pequeñas y ubicaciones independientes de la marca de descuento de Macy's, Backstage. Bloomingdale's Bloomingdale's, que ha superado a las tiendas del mismo nombre de Macy's, pronto tendrá más tiendas. El minorista planea abrir unas 15 nuevas tiendas Bloomingdale durante los próximos tres años. No han anunciado las ubicaciones específicas, pero dijo que algunas estarán en nuevos mercados. Los grandes almacenes de mayor nivel se inclinan hacia compradores de mayores ingresos y vanguardistas y venden muchas marcas de lujo populares. Al igual que su marca hermana Macy's, Bloomingdale's ha estado probando un concepto de tienda más pequeño llamado Bloomies. Al final del año fiscal más reciente, Bloomingdale's tenía 33 ubicaciones. También hay tres tiendas Bloomies y 21 outlets. Blue Mercury Blue Mercury ha sido el punto más brillante en el desempeño del minorista. Fue la única marca de las tres que registró un crecimiento de ventas comparable en el cuatro, cuarto perdón, trimestre. La cadena de belleza también crecerá en los próximos años. La empresa matriz Macy's dijo que abrirá al menos 30 nuevas tiendas Blue Mercury en los próximos tres años. También remodelará aproximadamente 30 tiendas existentes durante este tiempo. Algunos de ellos estarán en nuevos mercados, dijo la compañía. Blue Mercury ha estado probando un nuevo prototipo de tienda que incluye más servicios de spa. Ha implementado el concepto en dos ubicaciones, New Canaan, Connecticut y Bronxville, Nueva York. Macy's adquirió Blue Mercury por $210 millones de dólares en 2015. Al 4 de febrero, la cadena de belleza tiene 159 ubicaciones. CNBC ¿Cómo puedes mantener un puntaje de crédito perfecto? Lynette Calphonic Hawks aumentó su puntaje crediticio De $400 a un perfecto $850 después de pasar tres años pagando su deuda por Cheyenne Devon, CNBC. Puede ser difícil imaginarse saliendo de una deuda de tarjeta de crédito de dólares y aumentando su puntaje crediticio en 400 puntos, pero es posible. Pregúntale a Lynette Calfani-Cox. Calfani-Cox aumentó su puntaje crediticio de $400 a un perfecto $850 después de pasar tres años pagando su deuda. Ahora, la autora de bestsellers del New York Times enseña a otros cómo hacer lo mismo a través de sus libros, incluido el recién publicado Bounce Back. The Ultimate Guide to Financial Resilience, y su plataforma de educación financiera, The Money Coach. Aunque su puntaje crediticio es de 806 en la fecha del último informe, el 20 de enero, dice que todavía recibe los mismos beneficios que cuando tenía un 850 perfecto. Esto se debe a que el puntaje más reciente de Calphonic Cox todavía la ubica en la categoría de puntajo crediticio excepcional. Estos son los rangos que Experian define como pobre, regular, bueno, muy bueno y excepcional. Pobres, 300 a 579. Feria. 580 a 669. Bueno, 670 a 739. Muy bien, 740 a 799. Excepcional, 800 a 850. Pero no necesariamente es necesario estar en el rango de. 800 para obtener los términos más favorables cuando solicita algo como una nueva tarjeta de crédito o un préstamo personal, dice Californi Fox. Durante el año pasado, su puntuación fluctuó de 755 en febrero de 2023 a 839 en agosto de ese año y luego. 806 en enero de 2024. Mi puntaje FICO de 800 o 850 no me brindará mejores tasas de préstamo o términos que la persona que tiene un puntaje FICO de 760 o 780, le dice Calfani Fox a CNBC Make It. Una vez que esté en el rango de calificación crediticia perfecto, los bancos se esforzarán por hacer negocios con usted. ¿Cómo Calfani Fox se mantiene en el rango de puntaje crediticio perfecto? Dado que su historial de pagos representa el 35% de cómo se calcula su puntaje crediticio, Calfani Fox seguramente Nunca dejará de realizar un pago. Tengo un historial crediticio muy largo, de más de 25 años, dice. Tengo un excelente historial de pagos y nunca dejo de realizar ningún pago. Además, Calfani nunca agota todo su límite de crédito. lo que le ayuda a mantener su tasa de utilización de crédito por bajo del 10%. Su tasa de utilización de crédito es la cantidad de crédito disponible que está utilizando y cuenta como otro 30% de cómo se determina su puntaje crediticio. Los llamados estudiantes de alto rendimiento FICO que están en el rango de 760 a 850 generalmente tienen una tasa de utilización de crédito del 10% o menos y normalmente mantengo mis cosas en esa zona, dice Tampoco solicita nuevas tarjetas de crédito o préstamos a menos que realmente lo necesite. Esto se debe a que cuando solicita una nueva línea de crédito, los prestamistas realizan lo que se llama una investigación exhaustiva, en la que extraen su informe crediticio de una de las tres principales agencias de crédito, Experian. Equifax o TransUnion, para analizar su situación historial crediticio y tenga una idea de lo riesgoso que podría ser prestarle fondos. El grado en que una investigación exhaustiva perdón, afecta su puntaje crediticio varía y solo representa el 10% de cómo se calcula su puntaje, Sin embargo, puede reducir temporalmente su puntaje en algunos puntos, según el sitio web de FICO. Esto es importante porque una pequeña caída en su puntaje crediticio puede marcar una gran diferencia cuando se trata de obtener las condiciones más favorables de los prestamistas. Si estaba en el rango de 760 puntos, Ahora es $748 o $750, y ahora simplemente desperdició la posibilidad de obtener las mejores tasas de préstamo y términos en una hipoteca o tarjeta de crédito, dice Calfani Fox. Lo bueno es que las consultas exhaustivas no permanecen en su informe crediticio para siempre. Aunque pueden permanecer en su informe crediticio durante dos años, solo se consideran las consultas de los últimos 12 meses al calcular su puntaje crediticio, según FICO. En última instancia, California Fox atribuye el mantenimiento de su puntaje crediticio excepcional a realizar pagos a tiempo, mantener sus saldos bajos y no abusar de su crédito disponible. Simplemente seguir estas tres estrategias realmente me ayuda a mantenerme en ese rango de calificación crediticia perfecta de 760 a 850 puntos, dice. Tu hamburguesa de Wendy's costaría más en ciertas horas. Te explicamos por qué. La compañía planea hacer un drástico cambio en su menú y también en sus precios por Telemundo Digital. Si eres amante de la comida de Wendy's, puede que en un futuro tengas que pagar más por tu combo favorito o si lo compras a determinada hora del día. Sí, oíste bien. La famosa cadena de comida rápida planea implementar un nuevo sistema de precios dinámicos similares a los de Uber y Lyft, según Nation's Restaurant News. Esto quiere decir que los precios de sus productos podrán cambiar a lo largo del día dependiendo de la demanda de sus clientes, así que probablemente en horas de almuerzo y la comida tu compra cueste más que en horas de la mañana. Kirk Tanner, el nuevo CEO y presidente de Wendy's, compartió a mediados de febrero las estrategias que implementará para mejorar las ganancias de la empresa, incluidos tableros de menú digitales que facilitarán los cambios constantes en los precios de sus artículos. Pero, ¿cuándo podría entrar en vigencia este plan? Tanner anticipó que tomará tiempo y que es probable que para el próximo año se ponga en marcha. A partir de 2025, comenzaremos a probar una variedad de funciones mejoradas en estos tableros de menú digitales, así como precios dinámicos, diferentes ofertas en ciertas horas del día, cambios de menú habilitados por inteligencia artificial y ventas sugeridas basadas en factores como el clima, confirmó un portavoz de Wendy's a Fox News Digital. Crucero de Carnival rescata a migrantes a bordo de una balsa en alta mar. La Guardia Costera confirmó que los migrantes fueron rescatados cerca de Cuba y no se reportaron heridos, por Ioneski Ramírez. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó hoy tener bajo su custodia al grupo de aproximadamente 20 balseros cubanos que fueron rescatados el sábado pasado por el crucero Celebration de la empresa Carnival frente a las costas de la isla caribeña. Los náufragos fueron avistados en agu aguas inseguras y a bordo de una endeble embarcación por los más de seis6000 pasajeros de la nave turística quienes presenciaron conmovidos la desesperada situación de los migrantes entre fuerte oleaje Unas olas horribles en unas condiciones terribles con una angustia terrible describió uno de los testigos del rescate el abogado Raúl Cabrera. quien captó imágenes del momento y logró apreciar la gravedad de las circunstancias. Tras auxiliar inicialmente a los balseros, el capitán del Celebration detuvo la marcha del barco e informó del suceso a las guardacostas, que acudieron al lugar y se hicieron cargo de las 20 personas, todos cubanos, según confirmó la propia agencia estadounidense. Aunque se desconoce su punto de partida, aparentemente ninguno resultó herido antes de ser rescatados a unas 20 millas de Cuba. Actualmente permanecen custodiados a la espera de su destino final. La dicotomía es porque quieren llegar pero al mismo tiempo quieren ser rescatados y uno nunca sabe cómo los va a tratar el gobierno americano. ¿Cuál va a ser el resultado final?, reflexionó el testigo Raúl Cabrera sobre la siempre riesgosa travesía de los balseros. Este tipo de rescates por parte de embarcaciones turísticas se han vuelto recurrentes. Hace apenas un mes, 12 cubanos fueron auxiliados en aguas mexicanas por un barco de la firma Norwegian, Las desgarradoras imágenes evidencian la crisis multidimensional que sufre la isla bajo la dictadura castrista, empujando a su población a jugarse la vida en cualquier objeto flotante con tal de escapar. Si bien el éxodo marítimo clandestino parece haber mermado este año fiscal respecto a periodos anteriores, la desesperanza y el descontento social continúan impulsando a miles a lanzarse al Estrecho de la Florida en busca de un futuro mejor. Autoridades buscan a pareja de Virginia que habría sido secuestrada de su yate en el Caribe. Los investigadores dijeron que había signos de una lucha violenta a bordo del barco y sangre por todas partes. Por Mauricio Casillas The Associated Press. Un matrimonio que vendió su casa en Virginia para retirarse a una vida en el mar está desaparecido después de que las autoridades creen que unos convictos fugitivos robaron su yate en el Caribe. El misterio ha conmocionado a la familia de Kathleen Brandle y Ralph Hendry y a la comunidad náutica. La pareja fue vista por última vez en Granada, en el Caribe Oriental la semana pasada. Su yate, Simplicity, fue descubierto anclado y abandonado en la isla de San Vicente unos días después, pero no se los encontró por ningún lado, según la organización sin fines de lucro Salty Dog Sailing Association, de la cual Randall y Henry son miembros. Una investigación preliminar sugiere que tres prisioneros escaparon de su celda en Granada el 18 de febrero y al día siguiente secuestraron el yate en la capital, St. George. Se dirigieron a San Vicente y finalmente fueron recapturados el 21 de febrero, según la Real Policía de Granada. Ese mismo cuerpo policial cree que Brandley y Henry pueden haber muerto durante el secuestro, pero dijeron que no podían decirlo con certeza. Nick Burrow y Brian Henry dicen que lo que les pasó a sus padres, una pareja de jubilados que vendió su casa en Alexandria, Virginia, hace años para poder pasar el resto de sus días en Simplicity, es inimaginable. Esto es algo completamente inesperado, afirmó Burrow, y envolver nuestros cerebros en ello y tratar de comprender un acto de violencia sin sentido contra dos personas mientras vivían sus vidas en su hogar, esencialmente porque Simplicity era su hogar. No tenían otro hogar. Quitarles la seguridad abruptamente y que sean atacados en el lugar donde viven es simplemente inimaginable. Gracias por acompañarnos en esta edición de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Patey.